0: Vous êtes bien sur Boursorama et nous sommes toujours à la ref du MEDEF à l'Hippodrome de Longchamp, c'est à Paris, événement évidemment dont Boursorama est un des partenaires médias. Votre invité à présent, le ministre du Travail Olivier Dussopt, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Je voudrais vous faire réagir aux chiffres du chômage parce qu'on les a eus pendant l'été. Les... Ils sont repartis à la hausse euh, en juillet, 20 000 demandeurs d'emploi en plus et la courbe qui poursuit sa hausse pour le deuxième mois consécutif, c'est assez ratique depuis le mois d'avril, il faut l'expliquer. Il faut c'est quoi C'est un retournement de tendance ou c'est, allez, on va dire un simple coup de mou On rappelle ce chiffre, 100 000 créations de postes en France au deuxième trimestre, plus Premi que ce qu'on imaginait. Ouais, deuxième trimestre après des créations de postes au premier trimestre. Ouais.
1: Et une économie qui, globalement, compte presque 800 000 emplois de plus aujourd'hui qu'avant la crise du Covid. C'est la démonstration de cette capacité à la surmonter, cette crise, ces effets économiques, et aussi de, de la puissance de la relance de l'activité économique. Nous avons effectivement des chiffres qui, à l'échelle des deux derniers mois, marquent une inflexion par rapport à ce que nous avons connu. Il est trop tôt pour dire si c'est une tendance, si c'est un retournement, s'il y a matière à nous interroger. Nous regardons ce qui relève des variations saisonnières, nous regardons ce qui relève des tensions de recrutement. Nous regardons aussi ce qui relève des effets de la crise énergétique que l'économie française connaît comme toutes les économies. Avec une garantie une certitude, c'est à la fois en termes de méthode de rester focalisé sur des objectifs de long terme, le plein emploi. Et en, en termes de fonds, la volonté de tout mettre en œuvre pour le plein emploi
0: et de Donc mobiliser... Donc pas plus inquiet que ça
1: On est inquiet quand on ne fait rien. Euh, et, et quand on est déterminé à agir et à mobiliser tous les leviers, il n'y a pas lieu d'être inquiet.
0: Bon, euh, est-ce que cette hausse taux de chômage à 7,4%, ça vous éloigne un petit peu ou pas du tout du plein emploi qui est visé 5% euh, en 2027, on a comme une conjoncture, on l'a vu, qui s'assombrit avec... Euh... Euh, encore une fois, le, la guerre qui s'enlise en, en Ukraine, les explosions du cours du gaz, de l'électricité, euh, voilà, l'ambiance n'est quand même pas euh, qui, exceptionnelle. Qui, qui est des incertitudes C'est
1: une conviction, c'est une certitude, c'est un constat. Euh, on le voit avec des incertitudes énergétiques et des incertitudes géopolitiques, sans compter des, des mouvements ouais. qui font que l'économie évolue beaucoup. L'objectif de plein emploi à 5 il est atteignable. Pour atteindre cet objectif, il faut d'ici euh, 2027 que l'économie française crée un million d'emplois. Ouais. Au cours du premier
0: quinquennat,
1: il faut créer un million d'emplois. Ouais. Et au cours du premier quinquennat, l'économie française a créé un million cinq cent emplois. Donc nous avons fait une large part du chemin. Mmh. Donc il nous faut actionner tous les leviers, je disais, des leviers en matière de formation. Formation initiale, nous allons réformer la voie professionnelle. Formation continue, avec euh, la volonté euh, de mobiliser les crédits de la formation pour le développement personnel, le développement fait, professionnel. Mais il faut, il faut aller plus vite, plus fort. La réforme du lycée professionnel est une réforme nouvelle que nous devons mener. Nous devons aussi mobiliser les outils de formation pour euh, raccompagner, ramener vers l'emploi ceux qui aujourd'hui en sont le plus éloignés. Je pense notamment euh, partie des bénéficiaires du RSA, des demandeurs d'emploi de longue durée, et à est -ce que fois, plus,
0: accélérer. Ouais, Est-ce que le plus facile n'a pas été fait quand on sait que les 700 000 chômeurs qui ont retrouvé un emploi euh, ces cinq dernières années, étaient ceux qui étaient les moins éloignés du marché du travail, qui étaient les plus réemployables Est-ce que, quelque part, c'est ce que ce que plus dites... compliqué pour les millions de chômeurs qu'il faudra réinsérer Ce que
1: vous dites relève d'une forme d'évidence, c'est naturel. Lorsque nous sommes dans une situation caractérisée par un chômage de masse, que l'économie crée de l'emploi, que les entreprises recrutent, les premières personnes qui vont se recrutées sont celles qui sont les plus proches de l'emploi, géographiquement, par compétence, par capacité à occuper rapidement un emploi. Et bien évidemment, plus nous allons nous approcher du plein emploi, plus l'accompagnement va être la clé pour réussir. Je prends la question du RSA. On en a beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle. Aujourd'hui, nous avons un bénéficiaire sur deux du RSA qui est bénéficiaire du RSA depuis plus de 4 ans ça signifie une rupture avec le monde du travail. Ça peut signifier une rupture avec le monde du travail. Et donc, Et donc avoir... ça signifie un accompagnement personnalisé. C'est retrouver le I d'insertion dans le cadre du RMI qui a précédé le RSA. C'est faire en sorte de mobiliser tous les acteurs du service public de l'emploi, mais aussi les entreprises, pour avoir ces activités, cette offre d'activités d'insertion, de formation, qui permettent de raccompagner vers l'emploi. Ce n'est pas du travail forcé, comme on a pu le dire ici ou là, ce qui est une caricature. C'est permettre à chacun d'avoir la même chance d'être à nouveau employé. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que lorsqu'on attribue le RSA, lorsqu'un un, un homme, une femme bénéficie du RSA et qu'on attribue un peu plus de 500 euros à, à quelqu'un pour vivre tous les mois ou plutôt pour survivre, la, la société n'est pas quitte de son devoir de solidarité. La société, elle est quitte de son devoir de solidarité et avec des contreparties en termes d'insertion lorsqu'elle a permis à ce bénéficiaire du RSA de rebondir, de retrouver de l'emploi, parce qu'avec l'emploi, c'est de l'autonomie, c'est de la dignité puis c'est du pouvoir d'achat. Ouais.
0: En même temps, dans les, il faut qu'on en parle, du SOP, dans les projets de réforme que vous avez euh, sur votre bureau, il y a cette idée de moduler les droits de l'assurance chômage en fonction de la conjoncture. Je reprends votre formule, durcir quand ça va bien, assouplir quand ça va mal. Quand on est à 7,4% de taux de chômage comme aujourd'hui, donc on durcit.
1: Aujourd'hui, la question n'est pas le taux, c'est plutôt la situation du marché de l'emploi. C'est quoi une bonne conjoncture la, hein. Quand la première difficulté des entreprises, c'est de recruter, oui, il faut que toutes les règles incitatives et toutes les politiques publiques soient incitatives à la reprise d'emploi. Et, et, et on peut voir les difficultés de recrutement qui sont là aujourd'hui. Ce que nous allons proposer au Parlement et aux partenaires sociaux, c'est effectivement de travailler sur une modulation. De faire en sorte que lorsque l'économie crée beaucoup d'emplois, lorsqu'il y a beaucoup d'emplois vacants par rapport au nombre de demandeurs... On y est aujourd'hui. On y est aujourd'hui. On puisse travailler, moduler et, et rendre plus incitative à la reprise d'emploi les règles de l'assurance chômage. Mais c'est aussi faire l'inverse. C'est dire que lorsque la situation économique se dégrade, lorsque le chômage tend à progresser, il y a un devoir de protection
0: plus fort du système Vous de pas situation. de chiffres en tête, de borne en tête sur ce qu'est une bonne conjoncture sur... le, le projet de loi
1: va être présenté au Conseil des ministres la semaine prochaine. Ouais. Euh, et il sera examiné par l'Assemblée nationale la première semaine d'octobre. Et parallèlement à ce process, nous allons saisir les partenaires sociaux de la question de la contracyclicité et donc de la modulation des règles.
0: tant sur euh, Ça se fait à l'étranger, ça se fait je crois, sur, au, au Canada, Canada par exemple, ça, ouais. dans d'autres
1: pays. Mais nous allons les saisir tant sur les critères qui font qu'on détermine si la situation est bonne ou mauvaise, que sur les critères qui permettent la modulation des questions d'indemnité. Je ne vais pas préjuger, je ne vais pas anticiper ouais. le, le résultat de ce dialogue social. Ouais. Après, et je fais confiance ouais. aussi
0: aux partenaires sociaux pour aboutir. Après, quand on écoute la CFDT, euh, euh, l'objectif de contraindre, encore une fois, un chômeur à reprendre un travail, ils vous disent quoi Enfin, Ils disent quoi Ils disent logique simpliste, logique injuste, parce que Il ce n'est pas toujours la faute du soi-disant chômeur et, qui, et pour le coup, ne euh, pas travaillons travailler. Travaillons sur la
1: formation, travaillons sur l'accompagnement, et je dis oui. Je dis oui parce que une politique de plein emploi, une politique de retour à l'emploi, ça n'est jamais qu'un critère, ça n'est jamais qu'un levier. C'est l'ensemble des leviers. Ouais. Avec cette loi sur euh, l'assurance chômage, nous allons aussi euh, saisir une forme d'opportunité euh, de calendrier. Nous proposons au Parlement... Ce serait pour quand 2024 et application 2024 euh, Je pense que ça peut aller plus vite encore, puisque nous allons saisir les partenaires sociaux d'une discussion dès la fin de cette année, et, et nous devons euh, plutôt viser une application début 2023 que début ah. 2024. Par contre, euh, nous allons euh, aussi saisir le Parlement je, je le dis pour montrer que ce n'est pas uniquement l'assurance chômage qui doit être mobilisée, pour faciliter le recours à la validation des acquis de l'expérience, pour faire en sorte que la formation et, et les acquis de la formation puissent aussi être valorisés, et mobilisés pour répondre aux questions de recrutement.
0: Ouais, parce que France Stratégie a sorti une étude assez intéressante vous as avez dû voir passé, qui est rattachée pour le coup à Matignon en juin, qui montre que les difficultés de recrutement viennent surtout aussi des postes proposés par les entreprises, les, les conditions de travail, la qualité du management. L'étude montre
1: que les difficultés que nous rencontrons en termes de recrutement et euh, les difficultés pour atteindre le plus d'emplois sont effectivement multifactorielles. Voilà. Et, et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut faire en sorte de tout actionner. Je disais il y a quelques instants euh, aux au chefs d'entreprise, aux représentants du MEDEF qui nous accueille euh, aujourd'hui, que l'engagement des entreprises sur le travail des seniors, sur les conditions de travail, la santé au travail, sur euh, le fait d'être partenaire du service public de l'emploi et proposer des parcours d'insertion, cet engagement des entreprises est aussi la clé pour la réussite.
0: Mmh. Vous avez la conviction que durcir en tout cas les allocations, ça suffira ça aidera, ça suffira, ça aidera à revenir je, au plein emploi. je vous
1: dire que ça fait 10 minutes que je vous dis que ça ne suffira pas. C'est un des outils. Non, mais c'est un des outils parce que
0: c'est 40%, on le sait, 40% des inscrits à Pôle emploi touchent une allocation. Donc c'est démonstration que c'est l'un des outils. L'un des outils. Bon. Euh, après, on a ces problèmes de recrutement. J'ai vu les chiffres de la Banque de France, ils sont dingues. 58% des entreprises qui ont des problèmes de recrutement. Et c'est vrai que l'équation est quand même assez incroyable. On a un million, c'est ça, d'offres d'emploi disponibles sur le site de Pôle emploi. Je parle sur votre contrôle. 3 millions de chômeurs disponibles, on va dire, tout de suite, qui cherchent un emploi à temps plein. Voilà, on il faut mettre mettre le retourner dans tous les sens, faut... on se dit à qui la faute. Mais faut on revient les... au sujet qu'on a évoqué, là. Hein.
1: Exactement, il faut mettre les bons profils en face des bonnes offres. Il faut aussi travailler sur la formation. Beaucoup a été fait déjà, quand même Beaucoup a été fait Et vous avez raison le de le souligner. Octobre 2021, Jean Castex annonce un plan de réduction des pensions de recrutement doté d'un milliard quatre au titre de la formation. À la fois formation de salariés, parce qu'une des façons de répondre aux besoins des entreprises, c'est aussi de doter leurs leur propres salariés des compétences ou de compétences nouvelles, et puis formation des demandeurs d'emploi. Entre octobre 2021 et juin 2022, ce sont 250 000 demandeurs d'emploi de longue durée qui ont été formés dans le cadre de ce plan et raccompagnés vers l'emploi. C'est un chiffre positif pour les entreprises qui recrutent et pour des demandeurs d'emploi que l'on sort de la
0: précarité. Bon, Après, a... j'ai vu que le gouvernement prolonge aussi jusqu'à fin 2023 les règles issues de la dernière réforme de l'assurance chômage. pardon, Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais il y avait urgence à le faire parce que, d'après FO, il y avait 2 millions de chômeurs a... non, qui... qui avaient le risque de ne plus être indemnisés au 1er novembre. C'était vrai, il, ça Il y a deux choses,
1: deux choses qu'il faut disso 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 dissocier. En 2019, le gouvernement a proposé une réforme de l'assurance chômage. Les partenaires sociaux ont été invités à en discuter. et À la fin de cette discussion, il a été constaté l'absence d'accord. Muriel Pénicaud, ma prédécesseur alors, a pris un décret de carence, instituant les nouvelles règles d'indemnisation de l'assurance chômage, avec notamment la modification du salaire journalier de référence. Et ces règles, dans le cadre du décret de carence, tel que prévu par la loi de 2008, pardon, mais ouais. c'est l'explication technique ouais. de cette mais situation, s'arrêtent au 1er novembre. Ce qui signifie qu'au 1er novembre, il n'y a plus de règles d'indemnisation. Et donc, le texte de loi que je présente au Parlement et que je présenterai la semaine prochaine au Conseil des ministres vise à permettre au gouvernement de prolonger ces règles au moins jusqu'au 31 décembre 2023, et parallèlement à cette prolongation, nous saisissons les partenaires sociaux d'un objet de dialogue social, d'un objet, je l'espère, d'accord et de compromis, autour
0: de cette question de la modulation et des règles contracycliques. Bon. Euh, sur les salaires en France, on parle beaucoup d'inflation euh, euh, à tous les étages, on sait aujourd'hui de combien devraient, priori augmenter les salaires en France, sur rester sur 3% aujourd'hui dans les négociations Ça, ça fait partie des, des
1: choses qui ont été constatées. La réalité, c'est que la France euh, s'appuie sur trois outils, ou en tout cas sur trois trois objets de détermination du, du montant des salaires. Le premier objet relève purement et simplement du dialogue social euh, et nous laissons le dialogue social se dérouler dans les entreprises et dans les banques. Le deuxième objet, euh, le deuxième outil relève justement de ce que le gouvernement peut faire pour veiller à ce que les branches euh, professionnelles aient des minima conventionnels qui ne soient pas inférieurs au SMIC et nous travaillons à faire respecter la loi, c'est-à-dire l'obligation d'ouvrir mmh. des négociations de branche lorsque un des minima conventionnels est inférieur au SMIC. Mais vous Et aimeriez enfin, quoi Je ne sais pas. Et enfin, pardon, mais le troisième outil, le troisième objet, c'est que nous sommes un, un pays qui euh, a cette particularité d'avoir un, un mode d'automaticité de, 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 dans la revalorisation du salaire minimum. Ouais. Et lorsqu'un certain nombre de critères sont réunis, notamment d'inflation, il y a une augmentation du SMIC. En un an, ouais le SPIC a augmenté de 8%. Ça explique d'ailleurs
0: que certaines oui. ce branches... Le SPIC, c'est 15% des salaires, 15 20% des salaires, de tout salaires. tout petit peu.
1: Mais, mais cela explique que certaines branches professionnelles, de nombreuses branches professionnelles même, oui. aient un minima conventionnel inférieur au SMIC, puisque celui-ci oui. a augmenté de 8%. Mais des... a
0: priori, sur la 5 ou 6% d'inflation cette année en France, les salaires ne vont pas bah, monter... Pas... Euh... Le SPIC
1: a augmenté de 8%. Oui. Et euh, d'une branche à l'autre, la situation est différente. Et là aussi, euh, on ne peut pas dire qu'on fait confiance au dialogue social de branche, au dialogue social d'entreprise,
0: et anticiper sur le résultat des futurs NAO. Bon, le plein emploi, donc c'était le thème avec de l'inflation, le plein emploi en 2027 en France. Vous ne déviez pas, ça reste raison... atteignable. Un million
1: d'emplois à créer, des, des demandeurs d'emploi à former, des personnes éloignées de l'emploi à raccompagner et un système de formation initiale et continue à, à moderniser pour qu'il soit efficace.
0: Bon, allez, merci de passer nous voir. Donc merci Olivier Dussop, le ministre du Travail invité et de l'émission Écorama sur Boursorama, enregistré depuis la REF du MEDEF, à l'économie de champ à Paris. Merci. merci.